0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach vom 1. Dezember 2022. Ein bisschen außergewöhnliche Umstände. Ich bin an einem. Business Lunch mit, ähm, Lüt, äh, Investoren aus dem Baltikum, aus Israel und aus dem Wattland in Lausanne. Und der einzig einigermaßen ruhige Ort ist Russen am 1. Dezember. Es ist ziemlich kalt. Neben der Lausanner Metro und dem Verkehr tut uns leid, ähm, Tonqualität. Aber es ist einfach interessant. Ich gehe als Journalist einfach gern zum Büro aus, weil die richtigen Stories, und ich habe heute schon wieder ein paar interessante Sachen gehört, mhm. die gehört man als Journalist nur dann, wenn man zum Büro rausgeht zu der Leuten geht, zum richtigen Leben geht. In Zürich zugeschaltet ist äh, Camilo. Lotte. Hoi,
1: Hoi ja eben, ich bin hier schön in der warmen Redaktion.
0: <lacht> das ist gut. Ähm, du bist Wirtschaftsredaktorin du bist auch noch Präsidentin von der Stadtpartei von der SVP Zürich. Wir mit dir das heute abhandeln, wo wichtig ist in der Schweiz und äh, ja. Und in der Welt kann man fast sagen. Wir reden nämlich über die erste Budgetbeschluss vom Nationalrat über die erste Beschluss zur OECD Mindeststeuer und wie das lustigerweise einen Zusammenhang hat. Mhm. Dann müssen wir dringend reden über das große Interview in der neuen Zürich-Zeitung mit der Alice Schwarzer, der Ikone von der Feministinnen oder eben auch nicht. Und dann müssen wir noch auf eine Stadtsücher-Geschichte eingehen, nämlich auf Menstruationsurlaub. Und ich bin froh, dass ich die ich dabei habe, weil es ist immer komisch dass man über so Zeug zu reden. Wir werden herausfinden, wie wichtig das äh, möglicherweise ist. Okay, Zuerst aber machen wir noch Werbung wirklich für das, die Geschenk-Abo-Aktion. Ihr könnt für euch selber oder für eure Liebsten ein Geschenk-Abo Organisieren unter nebelspalter.ch. Ich das es auch unten verlinken. Dort könnt ihr das bestellen. Den Markus Somm und ich könnt das handschriftlich signieren, auch noch einen Text dazu, wenn er gerne wettet. Und dann geht das entweder zu euch und ihr könnt es übergeben oder es geht direkt an die Beschenkte oder den Beschenkten. Äh, und das ist ein Jahr lang liberale News, liberale Facts, Figures und Kommentare für 150 Franken Sonderpreis für die Weihnachten. Ähm, äh, das finde ich ein riesig gutes Angebot. Tönt das nütze Nebelspalter.ch/slash Geschenkabo. Gut, fertig mit Housekeeping. Jetzt legen <lacht> wir los. Ähm, äh, eine Story heute die erste Beschluss im Budget und es ist rausgekommen, wie es immer rauskommt. Man gibt dem Schluss eben noch mehr Geld aus. Die Schlagzeile von der Schweizerischen Depeschenagentur Agentur ist, Nationalrat will mehr Geld für Herdenschutz und Schweizer Wein. Das heißt nicht, dass man Wein kauft, sondern dass man Promotion macht für Wein. Es ist typisch, man gibt eigentlich für irgendwelche Special interesse in der Budgetdebatte einfach noch mehr Geld aus. Wie tönt das für dich? Ist das in Zürich eigentlich auch so?
1: Ich habe immer das Gefühl, gerade wenn es ums Budget geht, das in Stadt Zürich und jetzt dann auch. Man sucht immer noch irgendeine ganz kleine Gruppe, die auch noch Geld bekommen könnte. Und ja, eben, muss ich sagen, nächstes Jahr sind Wahlen. ist immer eine gute Möglichkeit, dass man sich als Politiker beliebt macht, indem man seinen Wählergruppen ja, ein bisschen Geld verschafft.
0: Und die zweite Entscheid, auch wieder eine STA-Meldung, Nationalrat will Personalausgaben des Bundes nicht reduzieren. Also eben einerseits, man gibt mehr aus und, ähm, und irgendetwas einsparen, nein, lehnt man ab. Und das, obwohl äh, die Bundesverwaltung wächst und wächst und obwohl ja, die Bundesverwaltung auch der de bestzahlte Lohnsektor ist. Der Durchschnitt äh, Bundesangestellter kommt 123'000 Franken über pro Jahr. Das ist mehr als zum Beispiel im Finanzsektor, wo tatsächlich Geld erwirtschaftet und nicht nur vernichtet wird und es ist auch mehr als in x anderen Orten und ich, es ist einfach verrückt, man bringt irgendwie das nicht an. insbesondere jetzt äh, wegen der Mitte, muss man jetzt schon erwähnen, nicht nur wegen Linksgrün, mhm. jetzt sowieso, aber auch wegen der Mitte kommt man einfach nicht vom Fleck, die Verwaltung die wächst und wächst und wächst.
1: Ja, es ist wirklich so. Also, mir das Gefühl, Personalabbau, das ist eigentlich gar nicht möglich. Aber wir haben gesehen, jetzt im Nationalrat es ja, ähm, was ist ein Antrag von der SVP, dass man da eben dass man die Stellenaufstockung verhindern möchte. Es ist auch darum gegangen, eben, um die Social-Media-Stellen. Der Bund hat ja zehn Leute angestellt für Social-Media, ja. dass man die streicht. Aber eben für die SP, habe ich gelesen, Barbara Gysi, sie findet, man sie nicht kürzen. Die Bundesangestellten, die machen eben eine gute Arbeit, die sind stark belastet. Aber es ist für mich einfach, eine Einbahnstraße, es ist einfach immer mehr Personal.
0: Ja, und man muss da noch erwähnen, Barbara Gysi, SP St. Gallen. Übrigens auch im Ständeratswahlkampf. Sie will gern äh, den Sitz von Paul Rechsteiner erben. Sie ist Präsidentin vom Personalverband des Bundes, also vor allen Bundesbeamten. Und äh, das ist natürlich klar: äh, Je mehr Bundesbeamte, das es gibt, und je mehr die verdienen, desto mehr Geld hat der Personalverband des Bundes. Mhm. Und desto mehr Geld ist auch um für Barbara Gisi. Also äh, ja, man muss jetzt einfach mal sagen: Man schafft da in eigener und man tut's es nicht einmal richtig offen.
1: Ja, ich habe dann noch gesehen, der Alois Gemüter aus der Mitte, wo dann gesagt hat, ja, wir müsse dann schon prüfen, den Sinn und Zweck von jeder einzelnen Stelle im Bund. Aber ganz ehrlich, wenn wir möchten, findet man in der Verwaltung eigentlich überall eine Begründung, wieso es die Angestellten braucht, habe ich also ganz schwach
0: gefunden. Ja, look, Alois Gmür, ähm, Kanton Schweiz, Mitte, kenne ich wahnsinnig gut, äh, Bierbrauer von Einsiedeln, toller Typ. Aber ich habe schon mit ihm gestritten, weisst du über das? Ich habe schon gesagt, <lacht> Wiesel, das, das langt doch einfach nicht. Wie du sagst, es langt doch einfach nicht. Der Bund muss dann anschauen. Nein, ihr müsst als Parlament die Verantwortung übernehmen. Aber es ist einfach seit Jahren, man ist nicht bereit, wirklich, einzugreifen und zum Beispiel einen Bund Vorgaben zu machen. Also man könnte ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Personalkosten vom Bund irgendwo bei 6,3 Milliarden. Sie sind, glaube ich, vor zehn Jahren noch unter 6 Milliarden gewesen, oder? Da könnte man ja. einfach sagen, okay, die Welt ist ja nicht so viel komplexer geworden. und wenn dann müssen man auch sagen, dank Digitalisierung sollte man auch gewisse Sachen einfacher machen Also gut, wir sagen, wir der Vorgabe am Bundesrat, 6 Milliarden sind genug. Das ist jetzt das Jahr, es kann so solchen Antrag, geben, aber ich glaube vor zwei Jahren hat es so einen Antrag geben. Und auch dann, der Alois Gemüer trägt mit den Augen und sagt, ja Dominik, weisst ja das ist eben schwierig und so, ja und eben. Am Schluss kommen dann so Sätze raus, wie den du ähm, zitiert hast. Ja, man soll dann als wirklich jede einzelne Stelle überprüfen. Ja, Herr Sterne, wer macht was macht das denn? Das Eidgenössische Personalamt macht das nicht. Das müsstest du aufstocken um 300 Stellen, wenn ich du das Das geht ja nicht, oder? Ja. Du brüchtest
1: neues Personal, um das Personal zu überprüfen.
0: Genau, es braucht klare Vorgaben und ich muss einfach sagen, die, die, wenn, wenn da die Mitte nicht bereit ist, das mitzumachen, dann, äh, dann haben wir wirklich ein Problem, dann haben wir halt immer mehr Leute, die immer mehr verdienen auf Kosten von immer weniger anderen, die Leistungen erbringen und Steuern zahlen und das, das, das geht am Schluss einfach nicht auf.
1: Ja, es ist wirklich so, von irgendwo muss ja das Geld kommen und ich habe das Gefühl, das vergisst man eben auch in Bundesbären. Ich weiss nicht, ob das einfach eine Zürich-Perspektive ist, die ich da habe, aber es ist ja so, der Staat hat ja grundsätzlich kein eigenes Geld. Es ist immer das Geld von anderen, das Geld, das andere erwirtschaften müssen und trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt mal, wenn die Session ist, dass ich am liebsten will weil einfach mehr Geld ausgeben wird.
0: Das ist so und ähm, ich kann noch verwiesen drauf, auf äh, das Gespräch von unseri Federal, wo dann äh, heute Abend auch noch Donnerstag äh, online gestellt wird. Dort gibt der Chef vom Alois Gmüer, Philipp Reggi, Fraktionschef von der Mitte, geht offen zu. Geld ausgeben ist halt äh, lustiger als äh, als sparen, oder? Äh, gleichzeitig sagt er aber auch, und das wird ich allen äh, ins ist äh, ist man, ist schreiben. Er sagt auch, wer nicht bereit ist, zu sparen der soll eigentlich, der Politiker, die Politikerin soll eigentlich nächstes Jahr gar nicht mehr antreten zu den Wahlen. Wenn das passiert, Gami, dann bin ich schon glücklich. <lacht> dann wirklich. Hoffen wir, das kommt so. So, jetzt müssen wir das Thema komplett wechseln. Von der, von der konkreten Welt, vom Budget von der Schweizerischen Eigenossenschaft zu einer unglaublichen Ikone des Feminismus mittlerweile, glaube ich, in Deutschland the most hated feminists und lustigerweise nicht einmal unbedingt von den ähm, Männern, äh, sondern durchaus von ganz vielen jungen Frauen, Feministinnen. Wir reden von der Alice Schwarzer, großartiges Interview in der NZZ. Ähm, ja, wie, wie, wie wirkt das auf dich? Wie hast du das gelesen, auch, auch als Frau natürlich?
1: Ja, sie wird... Ist jetzt, also sie wird 80. Ich habe sie jetzt gerade jetzt gestern hat sie ganz viel Talks über sie. Ich habe immer noch das Gefühl, die ist fit und sie mag immer noch streiten und das ist ja das, was ja immer ausgemacht hat, eben die Streitlust und das Interview ist wirklich, also es ist genial. Wenn man das liest, die Frau weiß, von was sie redt, und vor allem sie spricht Sachen an, die eben gerade junge Feministinnen eben hässig machen. Sie geht zum Beispiel aufs Kopftuch ein, sie ist ja ganz klare Gegnerin vom Kopftuch. Sie sagt, das ist eben zum Beispiel ein Symbol vom politischen Islam. Es werden Frauen verschleiert für den politischen Islam und sagt eben auch ganz klar, das gehört nicht in öffentliche Institutionen. Und damit macht sie sich halt nicht beliebt.
0: Ja, das fällt mir auf, Oder, meine, sie, sie ist letztlich eine Generation Feministin, die auch wirklich noch hat müssen kämpfen müssen. Das sage ich jetzt halt mal. Ich glaube wirklich, ihr Kampf, gerade auch zum Beispiel in der Abtreibungsfrage und so, das, ja, das ist nötig Sie. Das ist sogar für, für viele Männer, ähm, muss man sagen, äh, wir, wir können irgendwo eingestehen, das hat's gebraucht, die Alice Schwarzer. Obwohl ich sie, ich ehrlich gesagt, immer ein bisschen halt so aufgesetzt und so aktivistisch, wie, wie, wie das halt manchmal ist. Aber das ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich nötig gewesen, gebe ich hoffe zu. Und jetzt aber, jetzt ist etwas ganz anders am Laufen. Jetzt, jetzt tut man die, will sie irgendwie gewisse Sachen, will sie irgendwie gewisse Sachen zu Ende denkt, habe ich gerade im USA angesprochen, zum Beispiel im, im Thema Islam oder auch, auch bei, bei der ganzen Transgender-Diskussion, weil sie die Folgen richtig bedenkt oder richtig, einfach zu Ende Folgen, was es denn bedeutet, wenn eine ein Transfrau, die biologisch ein Mann ist, einfach ähm, ins Frauenhaus kann gehen oder ins Frauengefängnis oder, oder in die Umkleidekabine von der Frau im Schwimmer. Also sie denkt es einfach zu Ende und kommt dann zum Schluss, wo halt nicht in den Zeitgeist passen und statt sich anzpideren, passen, macht sie das, was alle Schwarzer immer gemacht hat, sie geht komplett Gas. Kannst du noch so etwas ein aus dem Interview erzählen?
1: Ja, also eben sie sicher mal das Interview natürlich, wo sie auch sagt, der Trans-Diskussion wird sie als Turf bezeichnet. Das ist ein Begriff für ja eher sehr neumodisch, wo man vielleicht nur aus Twitter kennt aber das heißt trans exclusionary radical Feminism also eben eine Feministin wo transsexuelle eben ausschließt und das ist das was ihr eben auch vorgeworfen wird dass sie halt einen Feminismus macht wo halt nicht für alle Minderheiten ist sondern ein starker Feminismus für Frauen und wie du vorher gesagt hast eben, sie denkt Sachen und das wirft man ihr eben auch vor. Man, man hat sie als transfreundlich bezeichnet, aber was sie eigentlich ganz einfach sagt, ist, dass man Frauen benachteiligt, eben in gewissen Bereichen, wenn Frauen in Sport eben gegen biologische Männern antreten dass es dann eben zu einer Diskriminierung kommt. Und das ist etwas, was halt sehr weh tut für sehr viele junge Feministinnen, wenn das halt von einer
0: Ikone wieder alles Schwarzer kommt. Aber das ist ja komisch. Das heißt, die, die jungen Feministinnen, die sind eigentlich nicht nur Feministinnen, sondern sie sind für, für, für die Unterstützung von allen Minderheiten. Aber sie nennen sich weiterhin Feministinnen. Das ist ja komisch. Dann müssten sie doch, äh, mal, sie könnten sich ja als, äh, äh, sie müssten eigentlich einen neuen Begriff finden. irgendwie Sie ja. haben den
1: Begriff, sie haben einen Begriff und zwar das ist gestern eben in der Talk auch im ersten ähm, der Begriff heißt intersektionaler Feminismus und das ist Feminismus, wo aber einfach alle Minderheitengruppen einschließt, wo diskriminiert werden. Aber das ist im ja. Ja
0: Faktisch ist ja das ein Feminismus, wo eigentlich nicht ein Feminismus ist, sondern ein, ein beliebiger Minderheitenschutz für alle. Es also gibt denn das auch für mich als als ähm in der Schweizer Katholik würde ich dann auch von diesen Feministinnen beschützt? Oder als ähm, äh, ähm, wiesenalter Mann? Das soll auch eine Minderheit sein? Oder, äh, ist denn, ja, ist, wo, ist denn, wo ist denn fertig?
1: Ich glaube, es ist genau das. Es ist nicht das Enddenkt, oder? Es ist einfach eine Bewegung, die alles möchte einschliessen möchte. Aber ich habe das Gefühl, und das beobachtet man immer mehr, dass es langsam ein bisschen implodiert. Weil irgendwo muss man anerkennen, dass es Anliegen gibt von Minderheiten, wo sich halt gegenseitig widersprechen. Eben wenn man genau denkt im Sport oder die, die biologische Frauen gegen biologische Mann, wo sich aber als Frau fühlt, ja, das sind zwei Interessen, die gegensätzlich sind. Ja, man muss auch bei der Berufen denken oder in der Politik, wenn ich denke, dass im deutschen Parlament Politikerinnen sitzen oder eben Transfrauen, also früher waren sie sind mal ein Mann. Gewesen, und dann hat man aber Frauenlisten und dann nehmen die Transfrauen eben den Sitz von einer biologischen Frau und dann sieht man eben genau, es wird zum Problem. Es sind Anliegen, die sich gegenseitig widersprechen. Aber auf das hat man eben keine Antwort. Die
0: Antwort wäre ja, dass man irgendwann ähm, also wieder genau anschaut, was ist eigentlich wahr. Was ist eigentlich, oder was ist eigentlich eine Frau? das ist die, die, die große Frage von dem, von dem, die tolle Frage von dem tollen Film von Matt Walsh. Oder, what is a woman? Wo hey genau. Leute und dann Leute was ist eigentlich eine Frau? Und das ist das ja, verrückt, das. dass man immer gewusst, also wir, oder auch immer noch, wir zwei, wir wissen, was eine Frau ist, was eine Frau ausmacht. Aber, wenn du dann, bei diesen jungen Feministinnen, die nur noch intersektional denken, das verwüstet einfach alles.
1: Ja, es hat da wirklich aus dem NZZ-Interviews ganz spannendes Zitat von der Alice Schwarzer, wo sie sagt, der Mensch bleibt, auch wenn er Hormone nimmt, auch wenn Frau die Brüste amputiert, die Genitalien verstümmelt, lebenslang biologisch, weiblich oder männlich. Und damit macht sie sich halt einfach unbeliebt, eben genau bei diesen Jungen. Und ich glaube im Endeffekt wird sie recht behalten, wie sie das schon immer gehabt hat und sie wird eigentlich auch wahrscheinlich noch in den nächsten zehn Jahren als Feministin gebraucht werden. Einfach in anderen Fragen, nicht mehr vielleicht in der Frage der Abtreibung, sondern halt in der Frage der Transgender-Ideologie äh, oder halt in der Frage von, von Recht zwischen Frauen und Männern. Ich glaube, da wird sie wichtig bleiben.
0: Warum? Sind denn die Feministinnen die wo du gestern in, in einer Fernsehdoku über alle Schwarze siehst? Was was wenden die erreichen, indem sie das komplett auflösen und nur noch intersektional? Ich kann das fast nicht aussprechen. Intersektionalen <lacht> Feminismus praktizieren. Was ist denn? Weißt? Was machen sie denn, wenn sie es schaffen? Was machen sie denn anders?
1: Ja, es ist gäbe es einfach ein, ein Dogma, wo dahinter ist, oder? Es gibt Minderheiten. Und all die Minderheiten muss man jetzt wieder berücksichtigen, man muss ihnen etwas zugestehen, man muss auch eingestehen, dass man sie unterdrückt hat. Aber wenn man sich das anschaut, oder ich habe die ganz Dock angeschaut, und es ist einfach nur Kritik. Es heisst einfach, die werden unterdrückt und alles Schwarzer macht das falsch. Aber eben Lösungsvorschläge oder konkrete politische Anliegen, wo man muss sagen muss, ja, dafür... Da ist etwas dahinter, die sind eben dann nicht da. Und das ist eben das, mhm. was man einfach merkt.
0: Ich glaube, es geht eine ganz stark ums Auflösen von Gewissheiten. Am Schluss geht es wirklich ums Auflösen von richtig und falsch. Das Auflösen von wahr und, und, und Lüge. Es geht ums Auflösen von Gewissheiten, die letztlich soziale Normen begründet, auch wie wir miteinander umgehen. Wie wie Männer mit Frauen umgehen, wie Frauen äh, mit Männern umgehen, wie man in der Gesellschaft lebt. Das wird man alles auflösen und letztlich ist das dann... Aber das ist jetzt ein bisschen... Ja, manchmal habe ich das Gefühl, es geht wirklich darum, das Auflösen von diesen privaten Normen und Gegebenheiten und, 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 und Regeln, wie wir miteinander umgehen, weil, weil das irgendwie äh, letztlich ein, ein Dorn im Auge ist.
1: Ja, absolut. Also auch eben in dem, dem NZZ-Interview sagt Alice Schwarz, eben, das biologische Geschlecht, das können wir natürlich nicht abschaffen. Das wäre absurd, weil es ist eben eine Realität. Das biologische Geschlecht ist eine Realität und eben keine Frage von der Befindlichkeit. Ja, ja. Und da merkt man eben, dass, dass die Illusion und die Realität halt nicht zusammenpassen.
0: Jawohl, das biologische Geschlecht ist eine Realität und die führt auch dazu, das eigentlich nur in aller Regel, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, Eisgeschlecht <lacht> ähm, äh, im Monat ähm, äh, ein Phänomen hat, das man Menstruation nennt. Und der Zürcher Gemeinderat hat ein Postulat überwiesen gestern Abend, wo städtische Angestellten einen Menstruationsurlaub bei starken und wiederkehrende Schmerzen ermöglicht. Jetzt äh, sag du mir, braucht das? Ist das wichtig? Ja, willst du das also, beim auch geben?
1: Wenn ich wahrscheinlich ja sage, würde ich jetzt Kündigung kommen? Nein, überhaupt nicht. Sondern es braucht es überhaupt nicht. Wenn man tatsächlich wirklich starke Schmerzen hat und nicht kann arbeiten kann, dann braucht es doch nicht eine extra Entschuldigung, nicht eine extra Regel dafür, sondern dann kann man hingehen und sagen, hey, kann man sagen, das ist das sind Bauchschmerzen, die ich habe. Ich kann heute nicht ins Büro kommen. Und dafür hat man Verständnis. Ich brauche doch nicht eine extra Regel, die das definiert, dass es im Fall von der, von der Menstruation, dass es dann fünf Tage sind. Es werden ja fünf Tage pro Monat, kann man dann beziehen. Aber wenn ich eine andere Krankheit habe, muss ich zum Beispiel schon nach drei Tagen zum Arzt und das Arztzeugnis holen. Das ist total absurd. Das eine Sonderbehandlung, die man da einführen will, für die Frauen. Und das ist eben das, was mich stört. Weil es ist nicht Gleichstellung. Es macht mich nämlich als Frau für meine Arbeitgeber unattraktiver. Wie dem ihr dann müsst, ja. theoretisch gesehen, fünf Tage zusätzlich geben.
0: Mhm. Und zwar pro Monat. Also, da muss man schon sagen, es geht um fünf Tage pro Monat. Die Anna Beatrice Schmalz. Die Grüne hat das äh, gefordert in einem Postulat. Sie hat gesagt, dass sie feministische Forderung. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch intersektionaler Feminismus ist oder nicht, aber da kenne ich mir also wirklich zu wenig aus. Das und ist es. Das ist es wieso?
1: Weil ich habe das nachgelesen. Genau Man hat gestern im Gemeinderat auch noch ganz klar müssen betonen, das gilt auch für Trans und nicht binäre Menschen.
0: Okay, also das gilt auch. In Fall für Männer, die sich als Frau fühlen und gar keine Menstruation haben? Das
1: ist mir nicht ganz klar daraus geworden. Von mir aus hätten sie sich vielleicht die Erklärung ersparen und einfach sagen, Menschen, die Menstruation haben, aber es steht eben für trans und nicht binäre, mhm. ja. Es ist wieder so Also es ist ja auch
0: noch verrückt, ähm, so viel ich weiß. also nein, das haben wir mal im Bio-Unterricht gehabt. Man hat ja auch als Frau nicht ein Leben lang Menstruationsbeschwerden, sondern irgendwann kommt Menopause noch Pause. Es ist ja auch noch verrückt, ähm, also, ich, es, ist, es fördert. So eine Regelung würde natürlich insbesondere eine Förderung sein auf dem Arbeitsmarkt für ältere Frauen, oder?
1: Genau, ich, ich habe <lacht> gedacht, das ist die große Chance für Frauen über 50, 55, dass sie das jetzt im Bewerbungsgespräch dann können vorbringen können und sagen, also ich menstruiere dann nicht
0: mehr. <lacht> das ist unglaublich. Was für eine Welt. Es ist wirklich was für eine Welt. Gut, aber jetzt muss ich wirklich noch. Also das Interessante an der Frau Schmalz ist ja, dass sie eben betont hat, es ging eben nicht, wenn es einmal weh tut und dann kommen wir und sie hat dann eben als Antwort gegeben, ja nein, es ging eben um regelmäßige Absenzen, also tatsächlich in Zukunft bei der Stadt Zürich. Junge Frauen, äh, so bis rund um 40, 42, äh, je nachdem händ einfach zwölfmal ähm, äh, fünf Tage mehr Ferien. Das gibt also nochmal äh, 50, nochmal 60 Tage. Zu den eh schon irgendwie sechs äh, Wochen, wo man wahrscheinlich beim Staat hat, äh, ähm, korrigieren mich. Das ist ja wahnsinnig. Die Leute die fehlen ja dann der ganze Zeit.
1: Ja, und ich habe mich jetzt auch gefragt, ganz ehrlich, über die fünf Tage oder? Führt da dann jemand irgendwie Einträge, oder? Zum Schauen, dass das, das auch ist. im gleichen Abstand ist, oder? Dass man kann sagen kann, das sind tatsächlich Regelschmerzen. Also es wird total absurd, wenn man doch Bauchschmerzen hat, dann kann man sich krank melden, soll doch keine Rolle spielen, was der Grund dafür ist. Es braucht nicht extra fünf Tage, die noch Namen haben, wo ich ganz klar sage, ich fühle mich als Frau dann schlechter gestellt, weil dann haben wir eben wieder den Stempel drauf und das ist schlecht.
0: Ja Gami, du kannst sicher sein, es wird dann die Stelle geschaffen von einer städtischen Menstruationsbeauftragten. Das wird ziemlich sicher eine Transfrau sein, weil die ja, ja, weil man muss ja das einer Minderheit geben, habe ich jetzt gelernt im, im intersektionalen Feminismus. Und die Person wird dann alle äh, die Menstruationsurlauberinnen die Hause besuchen. Großartig. Es ist einfach, weißt du, irgendwie, wenn ich denke, es ist einfach, es ist einfach fast nicht mehr zum Aushalten. Zu was für, was für unglaublichen Höhen, ähm, geistigen Höhen, ich es jetzt ein bisschen ironisch, die, die das 21. Jahrhundert uns bringt.
1: Gut. Ja, eben, geistige Höhe, bevor wir da noch Schluss machen, was mich, doch noch überrascht hat, ähm, das muss man doch einmal da sagen, die GLP hat eine Stimmfreigabe gegeben.
0: Ui, ui, ui. Gut. Sehr gut, dass du das erwähnst, weil sonst stimmen sie ja in Zürich immer mit, äh, mit der SP und so weiter. Die sind wirklich, sie sind jetzt die grünen linke Partei mit Betonung auf L und Betonung auf G. Ähm, sie machen die irgendetwas. Und jetzt gestern hat, muss ich sagen, muss man gratulieren, die Vernunft hat zugeschlagen. Stimmfreigabe. großartig, dass du das noch erwähnt hast. <lacht> wir gratuliert, mir schicken der, ich weiß nicht was für ein Award, der alles Schwarze Award, schicken wir jetzt die grünliberalen in Zürich. Großartig, ist das gut. Danke Gami fürs Mitmachen ähm, und wir hören uns äh, wieder auf dem äh, gleichen Kanal zur gleichen Zeit morgen. Das ist es Bern einfach am 1. Dezember. 2022. Übrigens, wir haben die Schwelle überschritten von 170.000 Abonnenten von Bern einfach. Grossartig. Denkt dran. Äh, Bern einfach hören ist nur gut, wenn man auch Abonnent ist. Drum nebelspalter.ch, Geschenk, Abo. Unbedingt mitmachen, selber oder andere beschenken. Und ihr müsst euch überhaupt nicht genieren, ihr 170.000 da draussen. Ihr seid nicht links. Und wir sind die Mehrheit. Wir haben die besseren Argumente, sogar intersektionell. Wir sind intersektionell bürgerlich. Wir sind immer <lacht> für Freiheit und für die individuelle Ausleben von Träumen und Talenten der Menschen in diesem Land. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.